2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
1: Schönen guten Morgen zur Abwechslung
0: mal. Und der Björn. Buongiorno. Ne, Buongiorno ist Französisch.
1: Können wir nochmal reinkommen? <lacht> ja, der reinkommen bitte? oh Gott. Oh Gott.
2: Äh, ja. Äh, um die Uhrzeit aufnehmen, schwierig anscheinend. Äh, es ist 11.39 Uhr. Samstagmorgen, fünfeinhalb Tage nach dem Super Bowl. Wir haben uns nochmal zusammengefunden zur Nachbesprechung. Und für alle News, die so, die so im Laufe der Woche noch passiert sind, im Laufe der letzten anderthalb Wochen nach der erfolgreichen äh, Aufnahme von Rico und mir. Und ja, habt ihr noch irgendwas, irgendwelche letzten Worte, bevor wir rübergehen zu den News? Nein, das ist anscheinend nicht der Fall. Dann bitte ich Björn. Danke. Breaking News.
0: Ja, ich würde sagen, die ganzen Awards machen wir gleich dann im Hauptthema, ne? weil wir dann ja eh das Tippspiel auswerten. Der einzige Award, den wir ja nicht getippt haben, war der Walter Payton Award, Walter Payton Man of the Year, das ist Andrew Wishworth geworden, ähm, Offense of Tackle von den Rams, hat den, glaube ich, ja auch vor dem, oder ich glaube, ich, der hat den vor dem Super Bowl jahr bekommen, mhm. ähm, herzlichen Glückwunsch da bei. Dann habe ich noch zumindestens, ich weiß, ich, ihr hattet es letzte Woche mit drin, aber es ist ja jetzt auf jeden Fall auch offiziell, dass die, also dass Mike McDaniel auf jeden Fall Dolphins Head Coach ist. Ich weiß nicht, ob das letzte Woche schon wirklich offiziell war, aber es war so also gut wie durch und dass ähm, Kevin O'Connell ähm, neuer Vikings Head Coach ist. Einmal OC von den ähm, 49ers gewesen, Mike McDaniel. Daniel? Nee, Mike McDaniel ist falsch. Doch, Mike McDaniel ist richtig. Ähm, und O'Connell war Offense of Coordinator von den Rams. Übrigens ganz lustig, ich werde überall, wo ich ihn kriegen kann, Jane Wall mir holen. Mike McDaniel hat gesagt, wenn ich ihr wäre, würde ich mir Jane Wardle nächstes Jahr im fantasy Football <lacht> holen. Hat er auch <lacht> auf einer Pressekonferenz gesagt. Geil. Also Na, guck dir an, was
1: sie mit Debo gemacht haben, als der ja, fit war. ne? Das ja. ist ja
0: in, ein ähnlicher Prototyp. Könnte klappen. Und Jane Wardy war ja letztes Jahr schon echt in seiner Rookie-Saison gut.
1: Da ja. also haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ne, auf die Dolphins haben wir tatsächlich Bock, auch so Fantasy-mäßig, das könnte wirklich könnte abgehen.
0: Aber wenn sie so Tua vielleicht noch mal ein, zwei gute Offensive-Linemen of damit hinstellen, dass er dann auch nicht direkt unter Druck ist, könnte Und das einen schon. Geilen was Running werden.
1: Back holen. Geilen Running Back holen. Oder da irgendwie was um die drumherum aufbauen oder so. Das könnte schon sehr potent sein. Eine geile Defense hatten sie ja schon.
0: Es wird ja dann auf jeden Fall so dieser Shanahan-Stil werden. ne? Also den hat ja Mike McDaniel dann in sich. Ja. Bin ich auch gespannt. Ähm, genau, dann haben wir, Zach Taylor wurde belohnt für seinen Super Bowl Run. Hat jetzt eine Vertragsverlängerung bis 2026 bekommen. Ähm, ebenfalls im Super Bowl passiert. OBJ hat sich das Kreuzband gerissen. Und zwar auch das, was er vorher schon sich gerissen hatte. Wird er ja jetzt auch Free Agent dann wieder. Mal gucken, was da passiert. Ähm, Joe Borrow hat sich auch am Knie verletzt. mca Sprain, hat damit dann noch gespielt, aber war jetzt auch nicht so wichtig. Also doch, vielleicht hat sie ein bisschen behindert. Ähm, die Falcons haben Dante Fowler entlassen, nachdem sie ihm ja letztes Jahr einen ordentlichen Vertrag gegeben haben. Ich glaube, drei Jahre 50 Millionen oder so in dem Dreh. Haben sie ihn jetzt auf jeden Fall entlassen. Ähm, tüt, 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 tüt. Dass Jim Harbour verlängert hatte, hattet ihr, ne? Weil der war ja auch so im head coach Gesprächen mm, der wir, hatten ges
1: wir hatten gesagt, dass er dann äh, offensichtlich nicht in der NFL unterkommt, aber dass er jetzt noch mal verlängert hat, hatten wir ja nicht, weil es halt College
0: ist, ne? Genau, also der hat verlängert bei Michigan um fünf Jahre, habe ich jetzt auch nur mit reingenommen, weil er ja, ja bei den Vikings auf jeden Fall sehr heißer Kandidat war. Ähm, dann haben wir noch die Giants haben Wick nail den Defense Coordinator oder former Defense Coordinator der Ravens geholt, auch als defense Coordinator. Ähm, Anthony Lynn ist neuer Assistant Head Coach bei den 49ers. Ähm, Justin Cutten, der Tight End Coach der Packers, folgt. Ähm, wie heißt er denn? The Phil Hackett? Hackett heißt er, ne? Mhm. Zu den Broncos und wird der Offense-Coordinator. Ähm, Offense-Coordinator hatte ich doch hier noch. Ach so Mike Lombardi, White Receiver-Coach der Patriots, geht auch äh, zu Josh McDaniels zu den Raiders und wird der neuer Offense-Coordinator. Off ähm, dass Joe Judge zurück ist, hattet ihr letzte Woche auch schon. Hatte ich mir jetzt nur noch mal aufgeschrieben, weil ihr euch ja nicht ganz sicher wart. Genau, der ist nämlich nicht Offensive Coordinator geworden, sondern ist nur als offensiver Berater zurückgekehrt. Also da auch mal gucken, inwiefern was da mit Play Calling ist, ob das Bill selber macht. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, ähm, aber da werden wir mal gucken. Und... Dann habe ich eigentlich nur noch eine News, aber die betrifft uns jetzt auch nicht so. Die ist auch eher ein bisschen aus dem College, war aber sehr interessant. Ähm, Khaled Williams von den Oklahoma Sooners, einer der senkrecht Starter der Saison, wahrscheinlich auch dann nächstes Jahr sehr interessant ähm, in der Quarterback-Klasse, hat von den Sooners gewechselt zu den, ähm, zu, de, äh, zu USC. Ist seinem Coach Lincoln Riley gefolgt und spielt jetzt in Los Angeles. Das war schon eine relativ große Sache so im College Sp äh, Football, dass der auf einmal dann wechselt. Hm. Sonst hätte ich jetzt erstmal nix, weil ihr hattet ja letzte Woche da in eurer viertelhalbstündigen <lacht> Newsfolge fast alles abgehakt. <lacht> äh, gab's nicht? Gab's nicht
2: irgendwie? Also ich habe jetzt nicht parat, aber irgendwas habe ich mit der Sean Watson noch gelesen glaube ich und mit äh, hier. Ehemaliger Coach von den Dolphins, der hatte doch auch wieder, da gab es auch wieder Neuigkeiten, oder?
0: Okay. Was man natürlich, das hattet ihr letzte Woche, es ist ja jetzt fest, dass in Deutschland noch ein Spiel ist. Das würde erstmal nächstes Jahr in München stattfinden und dann entweder nochmal in München und zweimal in Frankfurt oder dann in Frankfurt und dann in München. Also Frankfurt und München wechseln sich ab in vier Jahren. Also jeder darf zweimal, aber es steht noch nicht ganz fest, inwiefern sie also wo was ist, also nächstes Jahr ist auf jeden Fall München und danach das Jahr müsste man mal gucken. Vermutungen liegen ja nah, da die Bucks und Chiefs irgendwie ähm, ja Deutschlandrechte haben und die gegeneinander spielen im November, dass das vielleicht, oder nee, nicht im November, aber die spielen auf jeden Fall gegeneinander, habe ich gelesen, dass das Vermutung ist, dass es Bugs gegen Chiefs wird in München, weil ja auch die Chiefs zum Beispiel mit Bayern äh, München irgendeine Kooperation haben. Aber da lassen wir uns mal überraschen.
1: Hast du dich in den Link eingetragen, Timo? Mhm. Sehr gut. Ich habe auch gelesen, dass die Nachfrage jetzt schon bei registrierten Nachfragen schon bei über 260.000 oder sowas <lacht> lag vor zwei Wochen oder so. Also es könnte dann vielleicht doch noch schwieriger werden, als wir dachten. <lacht> ja, wird, wird eine spannende Angelegenheit. Bist
0: du soweit durch? Ich bin soweit durch.
1: Dann du darfst, wenn du möchtest. So, München hatten wir abgehakt. Dann, ähm, um, Saints not expected to trade Michael Thomas. Sie wollen ihn gerne für 2022 zurückholen. Schon was da dran ist. Auch letzte Woche hatten wir es schon so ein bisschen angerissen mit Camara zusammen. Jetzt sieht es wohl so aus, als wenn man Michael Thomas wirklich halten möchte und nicht gucken möchte, dass man da noch die Picks rausholt. Wir haben auch gesagt, bei Camara eventuell ja derselbe Fall, dass man da guckt, dass man vielleicht ein bisschen Draftpotenzial potenzial rausholt. Ähm, ja, bei Michael Thomas geht die Tendenz dahin, dass sie ihn halten möchten. Ähm, die Packers sind bereit, weiterhin All-In für Aaron Rodgers zu gehen und verfolgen damit so ein bisschen den Plan, den die Saints auch unter Drew Brees verfolgt haben dass sie ihm einfach massiv, äh, massiv Geld bieten und das immer so weit wie möglich in die Zukunft legen, damit du quasi dieses All-In-Fenster ähm, so ein bisschen aufrechterhalten kann kannst. Das haben wir, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren oder so mit Drew Brees immer wieder gesehen, haben die Saints gemacht, haben sie ja teilweise immer noch dran zu nagen. Ähm, selbiges erwartet die Packers auch, dass sie da gerade bereit sind, ein Riesenangebot irgendwie vorzulegen, hatten wir ja auch letzte Woche schon. So, ja, haben wir jetzt, jetzt auch massiv ne? Massiv über dem Cap?
0: Ja, 46 Millionen. Ja. Über dem Cap. Und das müssen ja noch The Adams auch noch verlangen.
2: So, ja, naja, der Adams wird erstmal, äh, getaggt, ne? Ähm, haben jetzt auch den, seinen ehemaligen Quarterback-Coach zurückgeholt, also damit ist er, das ist auch wieder so eine Geschichte für ihn. Mit dem, den also, innerhalb dieses Jahres, kann. muss man
1: sagen, hat Green Bay ja echt krass viel, ähm, in Richtung, also ist viel in Richtung ja, ja. Aaron Rodgers zugegangen, ne? Also, da hat er ja auch gesagt, wirklich, das also. letzte Jahr waren sehr, sehr viele Zugeständnisse, genau, und er hat's ja selber auch noch mal bestätigt. Also, man versucht da wirklich, ähm, ihm das Ganze so schmackhaft wie möglich zu machen. Hängt wahrscheinlich auch viel mit Devontae Adams dran, ne? Also, Aaron Rodgers würde wahrscheinlich auch nicht ohne Devontae Adams spielen. Und nach der Verleihung meinte Aaron Rodgers ja auch, dass er es noch keine Entscheidung für sich getroffen hat, aber die auch nicht unnötig weit hinaus zögern möchte. Also da soll wohl in den nächsten Wochen irgendwie was ja. kommen, wahrscheinlich so zur Free Agency Zeit wird er vermutlich was aufploppen. Hat auf jeden Fall seine Verlobung aufgelöst. Äh, ich wollte gerade noch ich An wollte gerade wieder ja, letzte steht.
2: Woche schon viel Trash, aber ich wollte jetzt auch noch mal Trash reinbringen, <lacht> weil ich glaube, also die sind ja auch erst vor anderthalb Jahren oder sowas zusammengekommen. Also die die sind ja noch nicht so lange zusammen gewesen.
0: Jetzt wird's wild.
2: Und, ich, die hat überhaupt keinen Bock auf Football. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit reingespielt, tatsächlich, dass er sagt, ah, vielleicht höre ich auch auf und, äh, jetzt sehe ich da eher, gesagt, keinen Grundkontakt zur Familie hat er ja eh nicht. Und jetzt ist sie auch weg, also kann auch weiter Football aber, spielen.
1: Aber, was heißt, wenn man eine Verlobung auflöst, ist dann nur die Verlobung erstmal weg oder ist die ganze, oder ist das einfach äh, so Beziehung, Beziehung ist auch für eine Art?
2: Beziehung ist aus und dadurch halt auch die Verlobung. Ah, okay, Verlobung komplett.
0: Na, naja, die, was, okay. will, was willst was willst du sagen, wenn du jetzt sagst, so, nee, ich verlöse jetzt die Verlobung erstmal auf, aber wir können wir ja erstmal weiter gucken, wie, wie, wie es geht, aber so heiraten würde ich dich jetzt doch nicht mehr wollen.
1: <lacht> naja, kann, kann ja auch sein, ne, dass du <lacht> sagst, okay, das mit der Hochzeit schieben wir vielleicht erstmal auf, aber man ist jetzt vielleicht noch nicht so. Also, weil dann, dann ist es für mich nicht Verlobung aufheben, dann ist es für mich eigentlich Schluss machen. Also, ja. Verlobung aufheben heißt für mich, vielleicht ist dann, dass sie sich zumindest noch ein bisschen Tinder daten, gegenseitig, aber okay, dann. Naja, Red, das Star-Magazin. <lacht> ähm, Ramp Safety Eric Weddle hat noch einmal bestätigt: Ja, das war es jetzt wirklich. Ähm, <lacht> verabschiedet sich wieder zurück in den Ruhestand. Hat sich ähm, auch noch mal den, ich glaube, Pack ist, glaube ich, Brustmuskel oder so gerissen. Sah auf jeden Fall sehr angenehm aus. Ähm, ja, also der ja wirklich jetzt nur für die Playoffs noch mal zurückgekommen. Hat gesagt: Bin jetzt cool. Ähm, jetzt ist Schluss.
0: Hab meinen Regen, bin weg.
1: Ja, also kann man ja auch absolut so machen. Ähm, die Raiders ähm, bereiten sich vor, ähm, Derek Carr zu verlängern. Also man scheint dort mit Derek Carr weiterhin zu planen. Wir hatten es auch in einem Nebensatz letzte Woche schon angesprochen. Ähm, alles andere würde vermutlich auch nicht so mega viel Sinn ergeben. Derek Carr hatte eine richtig gute Saison. Ähm, der, der Markt ist sowieso jetzt nicht der allerbeste, hatten wir auch schon, von daher Jetzt wenig verwunderlich, aber die Raiders planen jetzt wohl auch langfristig mit Derek Carr. War ja in den letzten Jahren jedes Mal in der Offseason wieder so ein ganz leichtes Thema. Was ist denn mit ähm, Derek Carr? Bleibt's dabei oder nicht? Da haben wir jetzt eventuell Gewissheit. Was haben wir hier noch? Was habe ich noch so retweetet? Die Free Agent Negotiation Windows ähm, gehen auch in knapp einem Monat los. Also ab da ist dann so der nächste richtig große Schritt auch für uns. Sprich, in dreieinhalb Wochen geht's dann los, dass die Free Agent erstmal ähm, verhandeln dürfen. Ich glaube erstmal immer die Restricted, also die, wo die Vereine noch irgendwie so ein bisschen ähm, Rechte dran haben. Und danach dann irgendwie die Unrestricted und der ganze Kram. Also nur, dass ihr wisst, was als nächstes so an Feld. OBJ wurde gerade schon erwähnt. Übrigens dasselbe Knie innerhalb von 16 Monaten. Wir können einen ganz kurzen Dynasty Outlook machen, denn ich glaube, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Also Saisonstart sollte sowieso nichts werden. Er wird auch Free Agent, hat jetzt natürlich angekündigt, genau wie Aaron Donald. Bei dem muss man übrigens auch sagen, hieß es, eventuell hört er auf kam so kurz vorm Super Bowl eigentlich hoch und auf einmal hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich doch den Rams die Daumen drücke, damit damit ich zumindest Aaron Donald in der Division <lacht> los bin. Ähm, hat jetzt besoffen auch wieder überlegt. Okay, eigentlich ist es ja ganz geil. Also da hört man immer mehr. Das ja, beim Mal schon was da ist. Also, das ja. will ich erst obwohl
0: mal er das natürlich auch selber gesagt hat. ne? Also es war ja nicht irgendwie aus seinem Umfeld. Das hat er im Reporter vor dem Super Bowl selber gesagt, dass er überlegt, wenn er den gewinnt, dass er aufhört. Naja, also, naja, also das da war, das ist, ist ja nicht Spiele. so wie ja, mein Manager hat mal gesagt, vielleicht höre ich auf. Und aber da ja dann, bei den Rams ja dann, würde ich sowieso
2: Auf der Bühne wird er ja dann, dann nicht sagen, ähm, wenn, wenn McVay ihm fragt, wollen wir es nicht, nicht noch mal machen, würde er auf der Bühne von <lacht> den Leuten nicht sagen, boah, nee,
1: gar keinen Bock. so, dann versuchst du zu sagen, ja, eigentlich schon, schauen wir mal. Und wir haben uns beim Football, beim Training ganz lange drüber unterhalten, haben aber auch gesagt, dass es echt eigentlich auch ein smarter Move wäre. Der Typ ist sowieso uh, First Ballot Hall of Famer. Hat alles abgerissen, was er kann, hat jetzt seinen Ring und das Besondere ist, er kommt jetzt so in diese Jahre, wo diese Regression so langsam anfangen und er hat noch nie eine richtig krasse Verletzung oder so gehabt, das heißt, er geht komplett clean aus so einer NFL-Saison äh, oder Karriere, wenn er jetzt aufhören würde, also es wäre an sich schon eine sehr stimmige Geschichte. Ähnlich wie bei Luke Kigley, der natürlich verletzungsmäßig anders aussah, aber der hat ja auch gesagt, so pass auf, ich will einfach in meinen Peak abtreten und bevor ich merke, ich kann das irgendwann nicht mehr. Und vor allem dieses Mental-Ding ist ja auch extrem wichtig. hat, hat ja auch jetzt gerade so seine Familie da richtig schön gegründet und so. Also es wäre jetzt nicht ganz weit aus dem Fenster gelegt, wenn man sagt, okay, uh, call it a day an der Stelle. Ähm, ja, eigentlich wollte ich auf OBJ überhaupt zu sprechen kommen. <lacht> Ähm, hat nämlich auch mit Aaron Donald zusammen gesagt so, okay, vielleicht äh, run it back, ich würde hier auch auf Geld verzichten und so, also die Chancen, dass er weiterhin in Los Angeles bleibt, sind nicht so ultra gering aber das wird jetzt natürlich eine ganz, ganz interessante Situation, weil zweimal dasselbe Knienkreuzband riss, das ist wirklich, wirklich gefährlich, ähm, du wirst mit ihm wahrscheinlich sowieso erst so gegen zweite Hälfte der Saison planen können, also aus Fantasy-Sicht ein ganz, ganz heißes Eisen, Robert Woods kommt auch wieder zurück, ähm, Oh, also aus Dynasty-Sicht wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, was OBJ angeht, ob wir den wirklich nochmal so sehen, also ich glaube, wir hatten schon so seit seiner Rookie-Saison den besten OBJ jetzt wieder gesehen, aber ja, ganz, ganz heißes Eisen auf jeden Fall und nur weil jetzt irgendwie lange Pause ist, heißt das nicht, dass OBJ danach wieder extrem geil zurückkommt, also das eventuell im Hinterkopf haben, außer ihr seid da jetzt anderer Meinung und sagt, nee, gar kein Thema, der ist 28, 29, das schafft er ohne Probleme.
0: Du natürlich auch bedenken, dass Robert Woods und Cooper Cup natürlich auch länger Vertra Verträge haben, die viel Geld sind. Und er war ja so ein bisschen der Ersatz für Robert Woods, ne? Und Robert Woods wird auf jeden Fall zur Saisonstart dann wahrscheinlich wieder fit sein.
2: Hm.
0: Der hat ja auch Kreuzbandriss gehabt, yeah. aber ja deutlich früher, ne? Das also weiß ich halt auch nicht, sein. inwiefern die Rams sagen, also da muss man halt wirklich gucken, inwiefern er da bereit ist, auf Geld zu verzichten, ne? Und inwiefern sein Vater da wieder Tapes veröffentlicht. Für den hat es mich übrigens nicht gefreut. Nee. Aber er ist durchaus
2: beliebt irgendwie in der NFL. Also wenn man immer so... Also was alles zu ihm getweetet wird oder geteilt wird von irgendwelchen Spielern.
1: OBJ jetzt? Ja. Vielleicht privat privaten geiler Dude. Ja. Man hat auch im Bericht ähm, vom Game Pass vom Super Bowl haben sie auch so ganz viele Leute gefragt und da kamen unter anderem auch mal drauf zu sprechen, so von, von wegen OBJ ja auch voll der Unruhe, Stifter und so ein Kram, wo aber auch gesagt wurde, so, nee, also das wird von den Medien auch immer krass aufgebauscht. Eigentlich, ähm, gibt es nicht so diese richtig krassen Star-Allüren. Jeder hat dann vielleicht so ein bisschen was, aber so richtig diesen krassen Unruhestifter gibt es beim Football im Team eigentlich gar nicht so. Das wird viel, viel aufgebaut. Und auch wenn man die Bilder gesehen hat und so, OBJ scheint im Team auch richtig beliebt zu sein, hat jetzt auch nicht seine krass extra extravagante Art da irgendwie raushängen lassen. Ich glaube auch, das ist intern alles gar nicht so krass, wie man sich das immer vorstellt von außen. Ja. Ähm, ja, und und äh, ich will es unbedingt in den News mit drin haben, weil zumindest mir fällt ein Stein von Herzen, ähm, wen wir selbst, wenn die Chiefs nach München kommen, wen wir nicht sehen werden, sind Jackson Mahomes und, ähm, wie heißt es, Brittany? Brittany? Brittany, ich bin eine. Brittany komische Frau. <lacht> Ey, also wirklich, die beiden haben tatsächlich von Patrick Mahomes Stadionverbot bekommen. Das muss man, muss man sagen, der setzt sich tatsächlich dahin mit so zwei der engsten Personen in deinem Leben, mit deiner Frau und deinem Bruder und sagst so, Leute, ähm, Ihr habt Stadionverbot. Ich will nie wieder, dass ihr mich ähm, im Stadion anfallt. Ich glaube, es war erstmal auf ein Jahr beschränkt. ne? Mhm. Aber hat jetzt tatsächlich gesagt, so pass auf, ihr ruiniert mir gerade alles, was ich aufbaue. Ihr habt jetzt wirklich Stadionverbot. Und jetzt darf die eigene Frau und der eigene Bruder tatsächlich nicht mehr ins Stadion, wenn Patrick spielt. Ähm, wir sind alle super happy. Endlich keine Eskapaden von den beiden mhm. Pappnasen mehr. Aber das ist um,
2: ja auch, auch ein starkes das Stück. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja.
0: Ey, habt ihr dieses Meme gesehen, wo er völlig genervt von ihr ist? Ich weiß gar nicht, ob das beim Football oder beim Basketball waren.
1: Ja, wo da, sie so in ja genau. Geschichte, da waren sie beim Basketball gerade, irgendwie ein Spiel zu
0: gucken, ja. Oh, da ja. war auch richtig genervt. Aber aber was willst du denn, äh, ganz ehrlich, da, da bist du Patrick Mahomes, spielst da ein Spiel, kommst du raus, siehst, wie Jackson Mahomes da irgendwie einen TikTok auf Sean Taylors äh, Monumentary äh, macht, der, der gerade retired wurde, weil er ja mit mit 25 gestorben ist und du gehst zu ihm und fragst, Jackson, was, was denkst du dir? Hey, TikTok, geil, 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 brauch
1: Klicks. Ich glaube, auch unterschiedlicher können zwei Brüder <lacht> eigentlich nicht sein, von dem, was wir mitbekommen Und auch sie, es scheint ja eine echt süße ja. Love-Story zu sein, ne? Die sind ja auch schon seit der Highschool zusammen
0: und all so ein Kram. Aber, Aber sie heißt halt genauso ein Sockenschuss wie der Bruder.
1: <lacht> ja, ja, also wirklich, das sind ja auch Best Friends ausgerechnet, die beiden. Und Da denkst du auch so, ja, klar, da haben sich zwei gefunden, das passt. Aber ich frage mich auch, wie diese Brüder so einen Weg gehen und dann halt wirklich beide im 90-Grad-Winkel
0: irgendwie anders abbiegen. Ähm, ganz so, schwierig. der Vater war ein krasser Baseballspieler. Patrick Mahomes ist ein krasser Quarterback und könnte auch krass Baseball spielen. Ja, und Jackson ähm, kann <lacht> komisch tanzen für TikTok.
1: Ja. TikTok ab abschaffen. <lacht> ja, Weg, hat, äh, hast du noch irgendwelche News? sonst? Nee, das wäre es tatsächlich jetzt erstmal gewesen.
2: Ja, ansonsten noch ein bisschen Trash. Äh, Deshaun Watson, Buccaneers und Vikings sind wohl die Trade Destinations, die auf dem Radar sind und Texans New Head Coach Lobby Smith möchte das auch so schnell wie möglich vom Tisch haben. Wird sich nicht vor der Situation drücken, aber möchte es einfach nicht im Locker Room haben, diese S Situation. Hey.
0: Hätte ich ja, hätte ich ja so viel drauf verwettet, dass die Brian Flores wollen. Die haben ja auch da eine, eine Patriot Spitze, eine Ex-Patriot Spitze, die alle Brian Flores kennen. Man hätte das Problem mit der Sean Watson gelöst gehabt, dass er wahrscheinlich dann wieder für die Texans spielen hätte wollen. Oder man hätte ihn da überzeugen können. Hm
1: ganz komisch ja, sind einfach die laufenden Investigations ne also ich weiß obwohl nicht wie er das ja da abläuft aber man hat einfach so viel Angst vor so einem Geschichten da als Owner mhm. und
0: alles mögliche Ob ähm, obwohl man ja gehört hat also er hat ja den Texans und den Saints gesagt dass er diesen Schritt gehen wird schon bevor die Interviews waren und die Texans auf jeden Fall und auch die Saints haben wohl gesagt ja ist in Ordnung ähm, stehen wir hinter dir wir werden dich trotzdem interviewen und äh, wir geben dir trotzdem eine faire Chance
1: ja, das, was gesagt wird und was in der NFL passiert, sind ja zwei Paar Schuhe, das haben wir ja diese Offseason auch wieder gesehen. Ja. Nur wenn wir jetzt sowieso noch im Trash sind, weil mir eine Sache noch einfällt, ähm, der Owner der Dolphins ist gerade auch so ein bisschen under investigations, ähm, was halt so diesen ganzen Kram auch mit Brian Flores angeht und dem würde tatsächlich auch drohen, dass er das Team abgeben muss, aber es ist alles sehr im Konjunktiv gesagt, nur dass könnte eine der Konsequenzen sein, wenn das wirklich mal reibungslos aufgeklärt werden würde, was es wahrscheinlich sowieso nicht wird.
0: Kann
2: er halt War da nicht ne? was mit dem, mit dem Commanders äh, kam da nicht auch irgendwas hoch, dass der das vielleicht abgeben muss?
1: Naja, bei, den, bei Washington sind ja sowieso noch ganz andere Investigations gerade. Also das, Na, das gehört ja sogar jetzt noch momentan
0: seiner Frau. Ne, er muss es ja erstmal an seine Frau abgeben.
1: Offiziell gehört's nicht mehr ihm. Er musste das quasi erstmal wegpacken, aber, ja, bei den, bei den Commanders, oh, das fühlt sich immer noch falsch an, aber gut, das haben wir beim Footballteam auch gesagt, oder bei, bei den Raiders, ähm, da laufen die Verhandlungen, äh, oder Investigations ja auch schon so seit zwei Jahren oder so, ne, also, oder seit über einem Jahr auf jeden Fall, also da ist die Sache ja schon ein bisschen älter und ein bisschen umfangreicher. Bei den Dolphins ist es ja neu aufgekommen, aber rein theoretisch, ja, das ist so, das, schärfstes Schwert, mit dem die NFL quasi zuschlagen kann, dass sie dem Owner das jeweilige Team wegnimmt. Könnte. Und,
0: und hatten wir das überhaupt? Das fällt mir gerade ein, wo wir über Teams reden. Schön, dass wir die News noch mal ein bisschen strecken, <lacht> ähm, dass die Broncos eventuell zum Verkauf stehen.
1: Das habe ich tatsächlich selber noch nicht mal mitbekommen.
0: Also ich habe es vor zwei Wochen oder so gehört. Ich habe es mir aber auch nicht richtig durchgelesen. Aber dass ähm, sich der Besitzer wohl vorstellen könnte, die Broncos zu verkaufen, für Natürlich viel Geld. So movementmäßig oder Ownership? Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe es okay. wirklich nur gelesen, dass die Broncos wohl zum Verkauf oder dass er ähm, nicht abgeneigt ist, die Broncos zu verkaufen. Ich okay. wüsste nicht mal, wer der Owner der Broncos ist, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also ich kann dir nicht mal sagen, also ich kenne jetzt Dan Snyder oder seine Frau noch von Washington, aber nur weil die News so hochgekocht sind. Ich wüsste nicht mal, wie der von den Dolphins heißt, obwohl der jetzt auch unter Beschütze. Ich weiß noch, dass Robert Crafty Patriots gehören. Und dann hört es auch schon mit Ownern für mich auf. Ah, ne, wie heißt er noch von den Falcons? Asa, dieser alte? Er ist auf jeden Fall Asa mit Vornamen. Heißt er nicht sogar Smith? Kann sein. Ja.
1: Der von der von den Jaguars heißt Kahn hier. ne? Das ist ah, der ja. mit diesem geilen Horst Lichterbart. Herr ja, Seahawks kann ich dir entsprechend noch sagen. Gehör, gehört Green Bay irgendwie jemanden Oder nee, nur das Stadion gehört irgendwie Keim Oder nee, das ist nee, äh, das gesplittet ist, hier irgendwie, ne? Ja, das gehört Das ist bei Green Bay das, okay. okay jedem der, jedem Deswegen der kann Green Bay ohne weiteres quasi auch nicht umziehen, ne? Beziehungsweise ja. die Hürde wäre extrem ja. groß. Das ist echt nice.
0: Ja, muss die ganze Stadt umsiedeln. <lacht> Wir ja, oder irgendwie.
1: ne, beziehungsweise du müsstest diese ganzen, das ist ja quasi so ein Aktienprinzip so ein bisschen, ne? Du müsstest quasi die ganzen Aktien zurückkaufen, alle separat einsammeln und dann mit krassen Mehrheiten dann könntest du es glaube ich erst machen aber es ist praktisch einfach so anstrengend dass es
0: ähm, ja, das ist wirklich die ja, das, extrem groß ist das wird ja so nix wie in Deutschland irgendwie eine Autobahn bauen wenn ein Bauer sein Feld nicht ver verkaufen ja, will ja. so dass nicht
1: auch irgendeine Geschichte in, in England als das Stadion irgendwie ausgebaut werden sollte und das Gelände gehörte irgendeinem Bauer und ähm, da hat man gesehen, dass der quasi zwangsverkaufen müsste und der hat dann einfach ganz schnell das Land in 60 Teile gesplittet und alle 60 einzeln verkauft, damit dieses <lacht> Stadion nicht <lacht> ausgebaut werden kann, weil das einfach mega der Akt ist, dann an 60 Leute ranzutreten und einen Kaufvertrag zu schließen. Also was ich weiß, so dass geil.
0: mal Man City wollte mal ihr Trainingsgelände erweitern oder ich so? Das oder verkaufen. Klasse, wohin sich und das hier entwickelt? Und da hat äh, dann United Fan hat 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 das Land daneben gehört und hat gesagt, nö, die verkaufe ich nicht. Könnt ihr euch woanders suchen. Könnte, könnte ich, auch in dem Fall drin gewesen sein. Äh, Irgendwie sowas könnte fallen. auch so, aber
1: ja. Ja gut, ich will, ja es ist wieder Off-Season. Ne? Man, mhm. man merkt, wir biegen wieder sehr viel ab. Wollen wir mal wieder, soll uns Timo mal wieder einen Track holen?
2: Ich hätte uns noch ganz weit wegführen können, aber
1: ähm, Was hast du noch im Angebot? Ja, ich ich habe ja, ja,
2: technisch nichts, aber wie, wie schrecklich findet ihr es, dass Dr. Oetka eine Pizza mit Fischstäbchen rausbringt? Oh, das habe ich bei
0: Twitter irgendwie mitbekommen. Weiß ich nicht. <lacht> das fühle ich, ich auch gar nicht. Fischstäbchen gut, Pizza gut, aber zusammen... Ich war ja auch nicht Fan von dieser süßen Schokoladenpizza. Ich nee. wollte gerade auf die zu sprechen kommen. Was ist mit der? Ich kann mich nämlich nicht entscheiden, weil okay. vom
1: Prinzip finde ich sie eigentlich okay. Aber du kannst halt nicht mehr als zwei Stücke davon essen eigentlich. Also wer sich davon mm. eine komplette Pizza einverleibt, ist einfach offiziell widerlich. Ja. Also so ein ganzes <lacht> Ding davon, dann kannst du auch einfach so einen Schokokuchen dir ins Gesicht drücken. Also ja. das ist zu viel. Die, die, die
2: Fischstäbchen dann im Ofen mit der Pizza warme... Weiß ich nicht. Die
1: haben naja, doch runter. So Fischstäbchen machst du ja auch im Ofen. Nee, aber die haben doch, nur wenn da noch eine so Pfanne. Fischstäbchen. Nee, ich
0: mach's im Ofen. Nee, ich ess nicht so viel Fisch, ich,
1: ich kann's nicht sagen. Dann bin ich Team Fritöse. Dann ist Team Heißt das Team
0: kann Du kannst ja klar, du kannst alles in die Fritöse <lacht> <Du> Kannst alles schaffen. <lacht> Joko, kennt ihr noch von Joko und Klaus frittieren? <lacht> <Klaas lacht>
1: Mm, im Auto, das, ne? Ja. <lacht> nee, oder Breaking Bad oder so, ne? Yeah. Baking Fat, genau. Ja, das war, das war noch, Google. War das noch MTV oder war das Das
0: waren noch, war noch MTV-Zeiten. Junge, MTV auch
1: Ah, wann, wann kommt MTV wieder zurück? <lacht>
0: Schön so mit Pimp My Ride und, und hier mit den Kardashians
1: und so. Aber aber da hat's ja angefangen, dass MTV nicht mehr geil ist. So richtig geil war MTV ja noch, als da Mucke lief. Und du dann einfach davor saß und einfach drei Stunden auf den Song gewartet hast, den hm. du hören wolltest, äh, auf den neuen Bushido-Track oder ja. so kam. Und dann, dann fing's an, dass immer mehr von diesem, also so Pimp My Ride ja. und so, die ersten Sachen waren ja geil, aber dann irgendwie Mai, äh, guck mal an, wie besoffen ich bin, Sweet 60 Birthday und nebenbei <lacht> noch ein Nerd und dann wird mein Auto getuned, wenn ich das Geld nehme <lacht> und nicht das Stadion oder so. Also da wurde es dann irgendwann ein bisschen zu krass. Also ich finde, da ist MTV dann irgendwann falsch abgebogen. <lacht> next, auch klasse. Next war auch, okay, <lacht> wie, 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 wie oberflächlich diese Show war, der ist aus dem Wagen. Äh, next. <lacht> Sag 50 Euro auf die Kralle. So, das ist einfach so entwürdig. Du kommst da raus und hast vielleicht gerade, gerade Herpes oder ein Bad Hair Day und wirst einfach direkt so durch die Show durch, durchgeprügelt. Boah, also, oh, ganz traurig, ganz traurig. Herrlich.
0: Ja, hat auf Den jeden mein Fall. Mein
1: Mom gab's auch noch. noch mein Nee, auch.
0: aber das hört sich ganz
1: komisch an oder Room Raiders, da sind die auch, also Room Raiders bestand auch nur da, daraus, dass die Frauen mit einer Schwarzlichtlampe immer ja. übers Bett gegangen sind und sich die ganzen Mixflecken angucken wollten. Also, das ist einfach, oh Gott, MTV, ey. Das ist schon. Von da müssen wir dann übrigens auch noch mal den Sprung in die Halbzeitshow schaffen. Ne? Jetzt sind wir schon so bei 90s, Early 20s, da müssen wir dann auf jeden Fall noch mal andocken. Ja, wollen wir da jetzt erst hin? Ich hätte jetzt, ich hätte
2: jetzt übergeleitet mit, dafür hat MTV, hätte MTV damals auf jeden Fall ein paar Awards verdient. Wer auch Awards verdient hat, wird uns Brady jetzt sagen.
0: Let's get to work, das Thema der Woche. Rico.
1: Darf ich ganz kurz, bevor wir anfangen, wenn die Awards runtergemacht, ich habe nicht damit gerecht, dass die Folge so lang geht. Ich müsste auf jeden Fall eine Klopause ein einwerfen, soll ich die jetzt schnell machen?
0: Ja, den Award okay. für die kleinste Blase kriegt auf jeden Fall Rico Ja, <lacht> yeah, aber das war, da gab es auch da hast du nicht mal Geld gewonnen, wenn du das bei <lacht> Tiffiko gesetzt hättest. Muss, musst du noch bezahlen, musst du noch bezahlen. <lacht> da zahlst du noch Steuern drauf. Ja, weiß ich nicht, fange ich jetzt schon an. Ja, also du kannst ja wir schon haben mal alle ja nennen. Erst mal, du kannst ja erstmal alle Wir nehmen. haben ja genau, also wir haben ja getippt ähm, und wir haben natürlich haben die Leute da auch Titel gewonnen. Ähm, MVP wurde Aaron Rodgers sehr unverdient meiner Meinung nach. Ich hätte Tom Brady gegönnt. Ähm, Offense Player of the Year wurde natürlich Cooper Cup. Um, Defense of Player, ich glaube, da gab es auch gar keine Diskussion. TJ Watt. Mhm. Um, Offense Rookie of the Year wurde Jamal Chase. Gab es, glaube ich, auch nicht viele Diskussionen. Defense Rookie, nee. Offense Rookie of the Year, so, Hat es, wurde ja. Jamal Chase. Ich habe es, glaube ich, aber irgendwas mit falsch ausgesprochen, den Namen. Äh, Defense Rookie of the Year wurde Micah Parson, Auch, denke ich, ähm, relativ klar Coach of the Year, Mike Rabel. Ah, jetzt weiß ja. ich nicht. Also hat sich jetzt irgendwie keiner rausgestochen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ah. Ja. Ist halt so. <lacht> ähm, Comeback Player of the Year wurde natürlich Joe Burrow. So, und dann wird jetzt ich, verrückt. Ich,
2: ich weiß gar nicht, ich, ich überbringe noch mal die Zeit kurz. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ihr wolltet erst irgendwen anders sagen. Und dann habe ich gesagt, zählt Burrow nicht auch dazu? und ich glaube dann haben wir alle mhm. noch mal umgeschwenkt.
0: Ich habe bei einem Wort habe ich natürlich die Punkte einfach liegen lassen, weil ich lieber meinen Wunschspieler genommen habe, als die offensichtliche Wahl, weil ich nämlich Mac Jones als Offense Rookie genommen habe,
2: weil, weil das kam gerade nicht ganz an.
0: Ich habe natürlich Mac Jones als Offense Rookie genommen. Ach da so. habe ich natürlich die offensichtlichen Punkte einfach mal liegen lassen.
2: <lacht> ja, also, okay, dann
0: Pauschal können wir sagen, den MVP hatte nur Rico richtig, da sind Timo, äh, was? Ne, Timo hatte den richtig <lacht> und Rico, Rico und ich sind auf, auf Brady gegangen, <lacht> wiederum ist... bei Offensive Player hatten Rico und ich es richtig, da ist Timo nämlich auf Jonathan Taylor gegangen, ähm, Defense Player of the Year haben wir alle TJ Watt gesagt, ähm, wie gesagt, Offense Rookie of the Year, Hab ich Mac Jones gesagt. Ihr beide Chase, also habt ihr beide einen Punkt da gekriegt. Ich hab jetzt Was macht man da? Ein voller
1: Punkt oder ein halber oder sowas? Ich habe jetzt einen vollen Punkt genommen. Okay. Ja, kommt drauf an. Wenn es zum Schluss noch mal eng wird, fechte ich es noch mal an. Ansonsten mein <lacht> <mal> Punkt. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich eingesehen. Das ist...
0: äh, Mika Parson hatten wir auch alle. Ähm, Coach of the Year hatte Rico richtig mit Mike Rabel und äh, Timo und ich hatten Bill Kaulitz. Also hier steht nur Bill, ich denke, das kann eigentlich nur Bill Cowlett sein. <lacht> <lacht> ähm, und Comeback-Player of the Year hatten Timo und ich richtig mit Joe Burrow. Da hatte Rico Deck-Prescott. Oh. So,
2: ah, das tut weh.
0: Jetzt wird's verrückt. Wir hatten ja die Auswertung für die Conference-Finals noch nicht. Da habe ich drei Punkte gemacht, weil ich die Differenz bei Bengals gegen, Bengals gegen Chiefs, Chiefs richtig hatte. Rico hat fünf Punkte gemacht, weil er 49ers gegen Dings komplett richtig hatte. Und Timo hat einen Punkt gemacht, weil er For die auf die Rams getippt hat. Ey, so also,
1: jetzt zum Schluss an Deckpress Press scheitern. Dann wird er so <lacht> aus meinem Fantasy-Draft rausfliegen. Dann bin
0: ich richtig traurig. Ah, schade. <lacht> ähm, dann, dann Nein. super. <lacht> Wirklich? <lacht> <lacht> hab ich mit Ey, sag mir nicht, ich habe mit einem Punkt das verloren. Ist, komm, ich ich, ich, ich mache mach erst mal weiter. <lacht> ähm, dann haben wir den Super Bowl und den Super Bowl MVP natürlich getippt. Ähm, da habe ich natürlich daneben gelegen, weil ich natürlich mit den Bengals geritten bin. Ich musste aber auch. Ähm, Timo hat des, den Sieger richtig gehabt, Rico auch. Also jeweils 14 und 15 Punkte. Also Rico 14, Timo 15. Was? Insgesamt. Ach so. ähm, Dann kommen wir nach den Awards. Oh, Obie Ich hält hatte... Bucky, ey, weil der scheiß Kreuzband nicht hält. Also keiner richtig. Also ich, ich kann es ich euch jetzt nicht genau sagen, ich müsste es jetzt nochmal zusammenrechnen. Am Ende komme ich auf 13 Punkte. Geil. Ah, erfolgreiches Tippspiel für mich. Timo kommt auf 20 Punkte. Und Rico kommt auf 19 Punkte. Nein! nein. <lacht> Ey,
1: so, ich, ich muss mir jetzt schnell über die drei Sachen aufregen. Einmal, dass du den Globuli-fressenden Aaron Rodgers den MVP-Award gibst, wenn Brady zurückdreht, ist eine Frechheit. Dann, dass OBJ sein scheiß Kreuzband nicht einmal im Griff haben kann. Der fängt den Touchdown und ich sitze da schon beim Gucken und denke so, ey, ich hab OBJ getippt, richtig geil, der wird richtig abgehen. Da ist dein Cooper Cup noch gar nichts gemacht, fuck it. Und was war das dritte? Duck Prescott. Ja, okay. Also da weiß ich auch im Nachhinein nicht, warum ich Doug Prescott genommen habe. Ich, glaub, ich, glaub, ich weiß, ich hab's, ich
2: hab's eben gesagt, weil äh, ihr habt zuerst schon was gesagt, äh, euren Spieler. Und dann, Spieler, und dann hab, Bro, ich, dann hab ja. ich gesagt, Joe Burrow war doch, ist könnte doch auch dazu zählen und ich habe dann ja, Joe Borough genommen. Wir müssen, wir müssen
0: natürlich fuck. wir müssen natürlich auch sagen, ähm, wir haben da natürlich auch ein bisschen frei. Also manchmal, ich habe ja auch zum Beispiel Mac Jones gesagt oder ähm dann. Dings, wir waren, weil wir, wir waren uns das, der Tragweite
1: überhaupt nicht bewusst. Wir haben erst im
0: Nachhinein dann gesagt, okay, das nehmen wir mit ins Tippspiel mit rein. Story of our life. ey. <lacht> Erstmal wasseln. Würde es was
1: bringen, wenn ich erst im Nachhinein anfechte, weil dann nur halbe Punkte bei den MVP-Sachen und so? Ich glaube nicht. ne? Ich
2: glaube, wir haben nee. genau gleich viele richtig da bei den MVP. Ach, Ach
0: Schmutz. Zwei,
1: drei, na gut, dann soll es, dann soll es so sein. Vor allem es bringt einfach überhaupt nichts, es geht nicht um Ringe, es geht einfach um, wir spenden sowieso Geld oder so, haben wir gesagt. Also, das würde weg scheiße, es ist, ist einfach so mein gekränktes Ego gerade. Ja, ihr, <lacht> ihr, habt
0: beide, ihr habt beide fünf richtig, also würde nichts bringen. Ach.
1: Na gut. Ja.
0: Wer aus dem Stehgreif jetzt sofort ein Seito machen kann, gewinnt. Das kann ich tatsächlich. Ja, <lacht> ja, ich, hey, ich, ich, ich habe die Kameras hier. Ja, hier ist ein bisschen eng. Ich würde, ich würde
1: tatsächlich gleich die Kamera mitnehmen. Also ich schaffe nur, schaff nur den Miro Klose. Ich bin schon ein bisschen zu alt, aber will es noch können, sodass ich dann irgendwie so so in den, im gebückten Zustand lande. Also ich kann nicht so geil im Stand landen, aber also den kriege ich tatsächlich hin. Für
0: mich wäre das dann Gleichstand.
1: Okay, Ey, nachdem wir aufheben. Können wir auch noch irgendwas machen, wer sich mit mehr MMs in den Mund stecken kann oder so? Das ist dann der Tiebreaker,
0: so irgendwas komplett willkürliches. Okay, wir treffen uns nach der Folge. Es geht zu Ikea, es geht Hotdog essen.
1: Ich esse aber nur die Vegetarischen.
2: Die schmecken scheiße, davon kriegt er nicht so viele runter.
1: Kacke. Dann wird es an der Soft-Eisbar geklärt. Oh Mann. Ich fällt geil, wenn so eine richtige Olympiade so. draus wird und Brady uns einfach in, in so eine Scheiße reintreibt und wir einfach so komplett toxisch männlich machen. Ich hoffe, mache, ich gar kein <lacht> Thema. So, komplett den Bezug verlieren zum <lacht> Spiel. Hat gar nichts mehr mit Football zu tun. <lacht> wer, wer kann die bessere Zirkusnummer machen? <lacht>
2: Ja. ja, wollen wir über das Spiel noch reden? Das ist, ist schon wieder so wie die letzte Woche. Halbzeitshow ja, haben wir auch noch. Ne? Ey, es ist die letzte Show.
1: Folge vor der Winterpause, ne? Also ja. ähm, oder vielleicht für immer? Wer weiß? Wer weiß? Wir müssen ein bisschen Spannung aufbauen. <lacht> ähm, die Folge, die Folge wird ja im Zweifel, wenn ein ganz trauriger Moment irgendwie im Anfang März da ist, dann hört man sich die Folge auch vier, fünfmal an. Dann freut man sich ja, wenn wenn die ein bisschen länger ist. Stimmt. Oh. Also, aber wann spielt Stimmung? Werder
0: 13 oder 13,30? 13,30. Ja, ja aber noch, noch Zeit. Gib ihm. Ähm. Aber mal so eine, so eine allgemeine Frage. Äh, fandet ihr den Super Bowl gut? Ich fand ihn einfach so auch neutral gesehen. Hat er mir nicht so Fun gemacht. Echt nicht? Ich fand ihn nicht so gut. Aber also, er hatte einen Hänger, als auch, die
2: Rams dann sechs, sechs oder sieben mal hintereinander keinen Drive zustande bekommen hatten, aber fand ich es dann auch so ein bisschen...
0: Weil man muss es, wenn man es unterbricht, aber kann man ja sagen, es gab einen Touchdown von den von den Bengals, als er rauskam, danach konnten sie den Ball nicht mehr bewegen und die Rams konnten bis zum letzten Drive den Ball auch nicht bewegen und es war irgendwie immer Pan, three and out, so das hat mir halt so ein bisschen, ja es war spannend, aber... So die Hochklassigkeit. Also ich fand zum Beispiel letztes Jahr den Super Bowl dann deutlich interessanter, auch wenn es da eigentlich deutlicher war. Aber weil den man, fand ich ganz schlimm. Weil man da zumindestens, hatte ich das Gefühl, dass Mahomes halt immer noch irgendwie was in sich hat, um jetzt irgendwas Besonderes zu machen.
1: Ja, weglaufen. <lacht> aber was waren's?
0: 500, 503 Yards oder so? Nur zum Weglauf. Also ich
1: wurde auch nach nach dem Spiel gefragt und ich habe gesagt, bei mir wäre es tatsächlich eine 8 von 10 gewesen. Also ich fand es einfach an sich ganz stimmig. Also das Spiel war, klar hat es einen Hänger gehabt, aber es war immer so, dass es irgendwie in Reichweite war. Also letztes Jahr hast du ja gefühlt Mitte, Zweites, Quarter schon so, ja, hm, ne? Zack, Chiefs gehen wieder runter, Bugs gehen wieder, also da war einfach alles raus. So war es wirklich bis zum letzten Play spannend, es war nicht nur die Defense, es war nicht nur die Offense, also ich fand, es ging halt ganz gut hin und her. Stimmung im Stadion fand ich gut, Halbzeitshow war ich großer Fan von, also ich fand es einfach relativ stimmig. Kommt vielleicht auch immer drauf an, in welchem Surrounding man auch guckt, ne, mit Leuten und so ein Kram, aber ich fand es einfach echt einen sehr, sehr stimmigen Super Bowl, also ich fand es gut. Und ja, war bis zum letzten Play offen und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Kriterium bei einem Super Bowl. Also wenn du so ein ähm, Buccaneers Chiefs Seahawks Denver Game wie damals hast, dann ist halt auch so, ja gut, dann machst du dich im Endeffekt auch nur noch über die Snacks her ab der Halbzeit und wartest, dass es vorbei ist. Ich fand's okay.
2: Halbzeitsteuer fand ich auch super, muss ich sagen. Also, äh, ich hätte tatsächlich Snoop Dogg hätte ich gar nicht mehr so viel zugetraut. Fand ich schon cool, wie er. Ich dachte er so. auch,
1: der hat sich die, die, die Birne weggekifft und ja. da kommt nicht mehr so viel. Das ist eigentlich nur noch die Hype um seine Person, aber. Ja.
0: Der hat sich zwischendurch ich. mal Snoop Lion genannt und nur noch Reggae-Musik gemacht. <lacht> Stimmt, gab's auch mal. <lacht> gab's auch mal.
1: Ich habe zum Gu Beispiel auch mit Darwin, guter Freund der Show, ähm, geschrieben. Der hat zum Beispiel auch gesagt, dass er da gar nichts abgewinnen konnte. Aber das sind dann einfach so die zehn Jahre jünger, ne? Also ähm. ich glaube, das ist halt für alle so 25 bis. 35 oder so, das ist halt so voll die Millennials-Zeit mhm. gewesen, ne? Also es war halt einfach, es sind genau die Dinger, mit denen ich aufgewachsen bin im Hip-Hop, also Still Dre und so, das macht einfach was mit mir irgendwie. Ich habe tatsächlich jetzt auch in, den, in der letzten Woche die ganze Zeit die ganzen alten Alben von Eminem und so wieder ge äh gepumpt. Äh, ähm, Dr. Dre deswegen halt das einfach hat ja auch was Neues Geil. rausgebracht,
2: das, das pumpe ich gerade. Also da war ich jetzt dann auch wieder irgendwie hyped drin. Ja? Ja, also ich geil. muss
0: sagen, Gibt einmal im Jahr hasse. gibt's auch oh, immer Frieden. so eine Phase, wo ich nochmal 2001 pumpe, also das Album von Dr. Dre. Und es ist immer geil, es ist immer ja. es ist immer zeitlos geil.
1: Dre, Dre finde ich auch, ist der geilere Timberland. Timberland hatte so vier geile Jahre und Dre hat einfach denselben Kram gemacht, aber hat einfach durchgezogen. Also war ja. einfach, ich habe auch wieder äh, ähm When I'm Gone von Eminem, das ist ja so ein starker Track, also bin ich auch wieder komplett drauf hängen geblieben, also ja, es ist dann halt so auch so ein bisschen nostalgiemäßig. Ich fand tatsächlich auch die Bühnenshow extrem geil. Ich fand, es war nicht mehr so. Was ich ganz schlimm fand, war jetzt so, wer war letztes Jahr da? Weekend. Äh, The Weekend. The Weekend und... Bei ähm, Weekend ist auch nur noch dieses im Kopf, die, wo dieses Spiegelkabinett nicht mehr weiß, wo er ist. <lacht> Stimmt. Und ähm, hier irgendwann hat doch auch Coldplay und so. Und es war irgendwie die ganze Zeit nur noch, ich habe die größten Raketen, ich habe das krassere Feuerwerk, ich habe hier die meisten Tänze. Also es war irgendwie nur noch so dieser Schwanzvergleich bei den Effekten und sowas. Und diesmal fand ich es einfach extrem geil von der Choreo. Du hattest verschiedene Räume wie in so einem Puppenhaus. Die standen mal da oben, die mal da unten. Da unten haben so ein paar getanzt und es wurde jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur Feuerwerk und da wieder Elektro und sowas. Und nee, es war einfach. Ich fand es einfach ein sehr sehr stimmiges Konzert. Also hat mir wirklich sehr gefallen. 50 Cent in der Runde, der wurde ja, also ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass hm. 50 Cent da im Gespräch sein ja, könnte. Ja. Als der da, run da runter hing, dachte ich auch so, ja klar, 50 Cent gehört halt auch komplett in diese Gruppe mit rein. Um, also ich fand es einfach richtig äh,
2: weiß ich nicht, konnte ich jetzt nicht so wirklich was abgewinnen.
0: Hätte man weglassen können. Und auch Kendrick Lamar. Ich konnte mit Kendrick Lamar nichts anfangen. Und, das und das Kendrick Lamar ist eigentlich ein richtig guter Live-Künstler. Aber statt dann irgendwie einfach mal einen geilen Song so wie Humble oder so zu spielen, den halt jeder von ihm kennt, wollte er da irgendeine große Show mit Dancen und so abziehen. Er hat ein bisschen ja. überperformt. Ah, die, die Amis
2: fanden es gut.
0: Genau, obwohl ähm, Kendrick Lamar auch so in den USA als einer der besten Live-Künstler geht. Habe ich jetzt auch nicht so gefühlt. Ich hätte dann lieber noch mal einen Song von Eminem mehr gefühlt. Ich also fand das auch, auch generell es waren alle Risse halt
2: rüber, also mit 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 Kendrick, glaube ich. Also, ich Ja. Und was glaube ich mal schwer ist, also
0: Das habe ich ähm wo habe ich das habe ich irgendwo gelesen oder gehört? Ähm, das ist mir dann aber auch erst danach aufgefallen, wenn die in in der o Nee, wo waren sie jetzt? Jetzt waren sie an der Ostküste, ne? Nee, jetzt mhm. waren sie an der Doch an der äh, Ostküste. Ne, West, Und, nee, West nee, warte, wo ah, waren denn? Ne, West das? Ja ja West Westküste. Das ja, war ja zum ja. Beispiel auch bei Coldplay das Problem, dass das Problem ist, wenn die, wenn es noch hell ist in der Halbzeit, dass das ganz viel wegnimmt. Und ja. dann habe ich mir das so überlegt, also habe ich irgendwo gelesen und ja ja es es macht irgendwas, ne? Wenn wenn es hell ist, wäre alles cooler gewesen, wenn es dunkel gewesen oder schon dunkel gewesen wäre. Aber das meckern auf hohem Niveau. Aber ich fand die Halbzeitshow auch gut, wie gesagt, wie Timo schon gesagt hat, die Mary Mary. Mary die hätte man vielleicht rauslassen können und Kendrick Lamar hätte einen geileren Song spielen können. Aber sonst war es halt Aber es ist halt auch unsere Musik, ne? Also, von uns dreien auf jeden Fall.
1: Das Einzige, was ich noch ein bisschen traurig fand, dass irgendwie dadurch, dass es so ein Ensemble an Stars war, ist, dass alles so ein bisschen kurz geraten ist. Mhm. Also, irgendwie Snoop Dogg und Dre haben die ganze Zeit ähm, irgendwie gefühlt dreimal Still Dre gespielt. Äh, Eminem hatte einmal den Track aus Eight Miles. Kendrick Lamar so hatte einen, Bleich äh, hatte einen und 50 hat auch nur einmal in der Club gespielt. Also dadurch war so ein bisschen, man hätte dann auch irgendwie noch mal ein bisschen mehr gerne von jedem gehört, aber mhm. das ist halt einfach das Problem, wenn du so viele Leute hast. Aber ich fand es einfach, ja, so generationsmäßig fand ich sehr stimmig. War so ein bisschen so dieses, kennt ihr noch so diese Zeitreise von Jimmy Kimmel und Justin Timberlake? So Evolution mhm. of Hip-Hop und so, wo sie so die ganz großen Songs irgendwie mal mhm. durchgehen. Das war für mich irgendwie so ein bisschen so diese Zeitreise durch Hip-Hop. Das war so diese diese Fünf-Jahre-Generation da irgendwie so ein bisschen. Und fand ich einfach, fand ich einfach stach. Ayut. Jo,
0: hat zwar am Ende ein Hai und ein Löwe gefehlt, aber. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir über den Kniefall von Eminem reden? Nee, ne? Also wurde, ich das ist mir so
0: erst danach aufgefallen, ihr habt den einfach so als Song-Element Ich habe gar nicht so... In, in, live habe ich das gar nicht mitgeschrieben. Ich habe es erst danach, als dann so alle darüber berichtet haben. Ähm so, Ja, okay. Gut, stimmt. Mir ist nämlich aber. nur
1: aufgefallen, dass er, also die Pose an sich habe ich jetzt auch nicht so als dieses Colin Kaepernick-mäßige mhm. interpretiert, also hätte er die Faust noch irgendwie hochgenommen, hätte ich es erkannt, aber so muss ich auch sagen, dachte ich einfach beim Gucken oder auch in, in der Truppe, in der ich geguckt habe, hat es keiner gleich gesagt oder so, wir haben alle gesagt, okay, war jetzt irgendwie so ein bisschen weird, weil er ein bisschen zu lange irgendwie da rumgekniet hat. Und der auch sehr verdeckt sich gehalten hat, hätte aber auch zu seiner Performance irgendwie ja gepasst. Und dann erst im Nachhinein so von wegen, nee, das war aktives Knien. So, dann so, ja, okay. Also ich habe es tatsächlich nicht direkt ähm, rausgelesen, ähm, aber im Nachhinein wird es dann irgendwie mhm. erst so richtig klar, fand ich. Ja, dann kommen wir zum Spiel. Haben wir da noch was zu sagen? Ja, ich hat noch irgendwer <lacht> was zum Spiel zu sagen. <lacht> Ich weiß nicht, will jeder einfach sein Take abhauen. Uh, ich glaube, so chronologisch kriegen wir das Spiel ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr hin, oder? Oder kriegen wir das ja, noch so ungefähr ich. auf Reihe?
2: F fang mal an, was was möchtest du dazu sagen?
1: Uh, ähm. Oder
2: möchtest <lacht> Uh, ja. <lacht> 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 ja Football, ja, nee, geil!
1: Kriegen wir hin, warte mal, was waren das? Was war denn das? Wie ging denn das? Ähm, ja, also erstmal, ich glaube, OBJ war tatsächlich ein Faktor, die Verletzung. Ähm, weil insbesondere der war ja bis zu seiner Verletzung noch so der große Antriebsfaktor in der Offense. Ähm, also das hat auf jeden Fall was mit dem Spiel gemacht. Ähm, Cam Akers war ja irgendwie gar kein Faktor, generell so dieses Running Game. Das war ja quasi kaum existent. Genauso wie Tight End Hickby hast du irgendwie nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch an der Verletzung
0: lag. Der hat ähm, nicht gespielt, Mäuschen, weil der verletzt war. Hat er also gar nicht deswegen, hast du, deswegen hast du ihn auch nicht gesehen. Also der war wirklich okay. gar nicht, aktiv. Aber, Ach, gar nicht hast, aktiv. aber du hast gut beobachtet, dass er nicht <lacht> gespielt hat. Weil wir, das wir haben uns nämlich
1: noch die ganze Zeit unterhalten, weil
0: Yusama
1: nämlich am Anfang relativ ja, wenig drauf war und in der zweiten Halbzeit relativ viel. Dann haben wir die ganze hm. Zeit gesagt, was ist denn mit Hick? Nee, Hick wir waren nämlich Hick der Meinung, dass man ihn mal gesehen raus. hat. Ach, war, war er sogar komplett raus. raus. Okay, also, ich, also, er
0: raus. hat auf jeden Fall nicht gespielt. Es kann sein, dass er vielleicht umgezogen am Seitenrand stand, aber er hat auf jeden Fall keinen Snap gespielt.
1: Okay, weil ich glaube, umgezogen war er nämlich sogar also Kann halt sein,
0: um okay. so ein bisschen halt den Team-Spirit ein bisschen zu machen. Und okay. das will ich Also, nicht
1: de dementsprechend war er wirklich kein
0: Faktor. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Beziehungsweise Gut kaum beobachtet. kein Faktor. Vielleicht hatte er an der Seite ja was. Deswegen bin ich Captain Obby. Das auf jeden Fall ähm, Cooper Cup hat halt im Spiel relativ wenig gerissen, aber ist dann halt einfach in den Klatschmomenten da gewesen und hat dann vor allem auch richtig Yards gefressen, wenn er dann mal angeworfen wurde. Stafford war okay. Also, jeder hat das Replay noch mal von diesem ähm, No-Look-Pass gesehen. Der war wirklich insane, der war richtig geil. Ähm, ansonsten, ja, war okay. das eine, Die eine Interception war tatsächlich ein bisschen geforst. Also, das hätte tatsächlich nicht sein müssen. Das Ding geht voll auf ihn. Ja, Aaron Donald und die Defense sind einfach die Defense. Ich war ein bisschen überrascht, wie oft Jalen Ramsey sich tatsächlich hat burnen lassen. Bei dem einen Ding braucht man uns nicht unterhalten. Das ist einfach so von der NFL versaut worden, dass das Ey. nicht angeguckt wurde. Also ich habe auch beim ersten Play gedacht, so nee, ist nichts. Und wenn du das Replay siehst, siehst du ja, dass er wirklich einmal in diesen Face-Mask reingegriffen hat. Also Hätte er sich Anfang, nicht so beim schnell Mal wieder zurückgedreht,
2: hätte er sich nicht so schnell ja. wieder zurückgedreht, wäre es auch ruhig worden, weil er war ja dann. Also. Ja. Live hätte ich es aber auch nicht gefiffen. Da ja. habe ich es
1: nicht gesehen. Ich habe es wirklich erst dann wieder Ja, aber bei da Live denkst du vielleicht, er guckt nach vorne,
2: wo er da hinläuft
0: ja. oder so, aber ja. Ist, glaube ich, auch schwer, weil es für den Line-Judge ist es, glaube ich, weil er dreht sich ja nach innen. Also, ich glaube, er er sieht ja nicht, was innen passiert, ne? Also, deswegen, glaube ich, hat der Line-Judge es nicht gesehen. Aber
1: eigentlich guckst du als Line-Judge nicht auf den Ball, sondern du guckst dir wirklich nur an, was die beiden machen, damit du halt eine pass In der Du guckst, was die Hände machen und so, inwieweit die Bewegung vorher ist, also
0: aber ich glaube da war da, also dass da der Kopf halt von beiden davor war, dass er nicht gesehen hat, dass da gezogen wurde. Kann also kann ich da mir vorstellen. Ja irgendwie, da muss ein
1: Call kommen. Stell mal vor, das wäre jetzt Spielentscheidend geworden oder so. Da muss ja irgendwie dann mal der Call aus New York oder so kommen. Von wegen müssen wir einmal reviewen. Gerade vor allem das, das Ding war ein Touchdown, ne? Also danach jeder Touchdown ist äh, reviewable. Also da das fand ich ein bisschen schwach, aber gut war zum Glück dann nicht ausschlaggebend. Ähm, ja. Ganz schnell die Chiefs. Ähm, Rams. ja Was? Äh, Bengals äh, Chiefs Bengals ja genau ja. Ähm, bei den Bengals die Defense hat mir voll gut gefallen also insbesondere Wilson hat einen richtig richtig geilen Job gemacht es war bei uns in der Truppe die ganze Zeit ein Running gag dass wir Eli Apple abgefeiert haben und das war noch vor seinen Plays ganz am Ende also wir haben ihn tatsächlich auch Mitte viertes Quarter <lacht> haben wir ihn die ganze Zeit als MVP online abgestimmt und wir haben uns die ganze Zeit einen Witz draus gemacht, dass Eli Apple und Trey Flowers ja einfach so eine shutdown Corners sind. Und das war ja bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch gar nicht so kacke. Ähm, aber Eli Apple hat sich natürlich so krank da verarschen lassen. Also Das ist so traurig, da hätte wirklich ich stehen können. Also, ich hätte es nicht viel schlechter machen können, so die letzten drei Plays. Aber ja. gut, ähm, das war wirklich traurig. Vor allem, was er jetzt im Nachhinein wieder rausgehauen hat. Aber ähm, Eli du bist und bleibst meine alte Legende. Ich weiß, warum wir beide die 21 haben. Also ich werde ich <lacht> wette, ich, ja. ich ich habe ich habe mir deswegen, ich hab, wir haben auch schon gesagt, wir wollen mir auf jeden Fall so einen Apple-Aufkleber auf dem Helm reinpacken, <lacht> aber halt den abgebissen, weil der echte Eli Apple, den kann man nicht nachmachen, Krass. ich krieg nur den Angebissen. Nee, also wir werden den das ganze Jahr durchhypen. Er kam dann mit dem Druck nicht klar, dass er zwei MVP-Votes irgendwie aus Deutschland bekommen hat, <lacht> hat. Aber einfach gesehen, da war die Last zu groß. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, Chase Kann. war jetzt nicht so der große, krasse Faktor. Ähm, aber das war ja halt auch absehbar, ne? dass sie versuchen werden, das rauszunehmen, dass dann das Spiel eher so über Higgins und insbesondere auch Boyd läuft. Ähm, ja, Und Joe Borrow hat quasi auch wirklich keine Zeit gehabt. Ne? Also, der war ja zum Schluss nur noch auf der Flucht, genauso wie wir es auch gesagt haben. Es ließ übers Spiel irgendwie besser als gedacht. Ja. Aber ähm, hat dann zum Schluss halt wirklich nicht gereicht. Ich fand es schön, dass sie so lange dranbleiben konnten. Ähm, aber insbesondere die O-Line war es dann einfach, dass Joe Borrow das Ding hätte drehen können, ist klar, aber stand dann einfach zu sehr unter Druck und ähm, insbesondere so dieses Momentum, als du aus der Halbzeit gekommen bist, mit den Turnovers, mit den Rams die ganze Zeit gestoppt, da hättest du einfach so die Punkte so ein bisschen aufs Board bringen müssen ähm, und dass dann hinten raus irgendwann die Luft gefehlt hat, ähm, insbesondere bei der O-Line war klar, schade, aber richtig, richtig gut verkauft von den Bengals. Ja. O-Line, muss ich auch sagen, ist das ganze Spiel über aufgefallen,
2: so dass das ähm die Rams, die dann überhaupt nicht durchgekommen ist, also die erst, in der ersten Halbzeit ja, weiß ich nicht, haben ein, zwei Sex zwar gehabt, aber ansonsten war da nichts. Und das ist ja für, für Joe schon, ist ja gar nichts für ihn. Ähm, und am Ende hat man es dann tatsächlich gesehen, leider. Ja. Okay, ansonsten ja. hat Rico viel gesagt, äh, Eli Apple, mhm. ja, warum man ihn dann eins gegen eins dann auch noch gegen Cooper Cup aufstellt fragwürdige Entscheidung an der goal -Line im wichtigsten Play. Ja, ansonsten überlege ich, ob ich noch irgendwelche Ergänzungen habe zu Rico. Hast du noch was, Brady? Sorry, ich wollte euch jetzt gar nicht alles wegnehmen. Nee.
0: Also man hat dann schon gesehen, vor allen Dingen im vierten Quarter hat dann natürlich so Aaron Donald, Ron Miller da wirklich nochmal richtig übernommen. Und wollte, also vor allen Dingen Aaron Donald wollte da auch. Nochmal, das hast du ja richtig gesehen in den Plays. Ein bisschen stur fand ich, dass dass die die Bengals am Ende da so an ihrer Zone Defense so festgehalten haben. Ne, und man hat dann gemerkt, Cooper Cup findet immer die freien Räume zwischen den Verteidigern. Ich weiß nicht, ist natürlich trotzdem irgendwo schwer da zu reagieren, aber hätte man da vielleicht vorher irgendwie reagiert, kann man den Drive dann irgendwann doch vielleicht stoppen. Ne, und mh, was ich noch fragen wollte, fandet ihr, es war eine, eine eine pass interference von dem Linebacker von oh jetzt komme ich gerade auf den Namen 55 das war ja dann eigentlich genau Wilson das war ja dann eigentlich schon fort down oder es wäre ja dann fort down gewesen und dann haben die Rams ja nochmal siebenmal irgendwie ein first down auf einmal an der go Line bekommen
1: Ja, das war das war direkt an der 1 oder 2 ja genau
0: und das wäre ja dann das war ja ein third down also dann wären sie ja wirklich ins fort down gegangen und ich fand es sehr kleinlich gepfiffen
1: ich ich habe die Szene gerade nicht vor Augen. Ich weiß, dass ich an dem Abend er hat, er in der Situation so ein eine ganz klare Situation. Also ich hatte eine ganz klare Meinung, ich krieg sie jetzt aber nicht hundertprozentig zusammen. Ich glaub, Also ich war es auch war ein Meinung. Ball
0: über die Mitte auf Kuba. Ja, Cup so an die rechte Seite, ist, so ein genau, bisschen. Genau, und erst so ein ja. bisschen an der Hüfte dran und schlägt dann den Ball weg. Aber ja. so, dass ich gesagt habe, oh, weiß ich nicht, ob man das pfeifen muss in einem Super Bowl, also ob man das allgemein pfeifen muss. Weil, na klar, es ist es immer ein bisschen Kontakt, ist immer da. Und vor allen Dingen bei einem Linebacker gegen einen ähm, Receiver. Hm. Und da fand einmal fand ich, man hätte es nicht pfeifen müssen und einmal hätte ich einfach auch gesagt, man muss dann halt auch mal belohnen, dass so ein Linebacker da den besten Receiver der der abgelaufenen Saison einfach so gedeckt hat.
1: Ja, also ich habe die Situation gerade nicht mehr vor Augen. Ich kann mich quasi nur noch an das erinnern, was ich gesagt hatte an dem Abend. Ähm, und weiß auch, dass ich es auch eher Ich sehe es halt immer noch mal so ein bisschen aus Defense-Sicht. Ne? Also ich würde wahrscheinlich pass es immer ein bisschen anders auslegen noch. Und gerade so dieses an der Hüfte ist ein absolut probates Mittel. Also gerade als Cornerback, wenn du so eine Sieben mitläufst, versuchst du mit der einen Hand zumindest die Hüfte anzufassen, damit du, wenn dann ein Cut kommt, zumindest den Kontakt nicht verlierst, dass du dann zumindest weißt, dass damit bremst du die Person ja nicht runter oder versuchst sie aus der Route zu drücken. Und ähnlich war es bei ihm ja auch. Und gerade so ein Linebacker sieht alles natürlich noch mal so ein bisschen klotziger aus. Um, und wenn du da an der Hüfte bist, um, hinderst du Cooper Cup nicht dran, also hätte er dann irgendwie beim Hochreißen irgendwie so ein bisschen am Arm oder so, das, weißt du, das ist für mich eine Pass-Interference, und deswegen weiß ich, dass ich da auch ziemlich war, so von wegen, oh nee, also wenn das ein Linebacker gegen einen Wide Receiver macht, ist das für mich an der ein Yard oder zwei Yard linie keine Pass-Interference. Klar, du kannst es pfeifen, da musst du die Linie aber auch durchziehen, aber ich bin da in dem Falle immer eher auf Defense-Seite.
0: Und dann ist es die fort in ten und an der, an der Goal-Line. Ja. Und dann ist es, sie müssen für sieben oder sie müssen für den Touchdown gehen, weil sie ja, glaube ich, sogar vier Punkte hinten lagen.
1: Ja. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, was mit den Händen war, weil irgendwas war noch mit den Händen. Ich weiß nicht, ob er erst die Hände des Gegners gespielt hat oder den Ball ähm, er hat erst den Ball gespielt, eigentlich okay. ich meine war es nicht, okay, vor, weil dann noch ist es dann also also, also sie haben aber das Holding war das war kein Holding, also das kannst du mir nicht erzählen, wenn der eine 90 Grad Wendung macht, dass du das nicht 100 ohne Kontakt schaffst gegen den Linebacker, wenn du in der Mitte des Feldes bist, gerade ausläufst und dann 90 oder 45 Grad nach rechts gehst, da steht nun mal ein Linebacker, also dass dass der nicht ausweichen wird und so und der hat ihn jetzt nicht festgehalten oder irgendwie noch mal aus der Route gedrückt, also ich nee das Play sorry jetzt
2: auch nicht mehr so genau vor Augen.
1: Vor allem weiß ich auch nicht, ob das mit Guckst mir noch gerade nochmal schnell fünf an. Mal. Also wenn du so hast, kannst du gerne nochmal rumschicken, aber ich glaube, es waren noch nicht meine innerhalb der ersten fünf Yards. Also ich glaube, ich hätte eher die
0: Pass-Interference als ein Holding. Ja, nee, mal waren nicht. Noch. Also fünf Yards waren schon vorbei. Mhm. Ähm, ich schicke es mal am besten wäre WhatsApp wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Gerne. Die Zeit <lacht> nehmen wir uns jetzt, oder? Das, also, wenn wir ja, jetzt schon na, über so eine Situation
1: reden, dann müssen wir jetzt auch gucken, dass wir wirklich alle dasselbe meinen. Aber stimmt, da war da war noch ein relativ crucial Play. Aber da hast du zumindest ähm, Argumente für beide Richtungen. Also das Ding gegen Ramsey war ja wirklich Also ja. Wenn, wenn du dir im Replay <lacht> anguckst, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Und ganz zum Schluss also ich, ich, ich glaube, Brady Sek sogar an, anfangs hatte
2: Brady glaube ich sogar noch seine Bengelsbrille auf bei dem bei dem äh, Ding gegen Ramsey da auch jetzt
0: da habe ich da hab ich mich bei Timo sich ein bisschen drüber aufgeregt, habe ich immer weiter gemacht und gesagt. Nee, das finde ich <lacht> überhaupt nichts und muss es ist einfach Weltklasse gemacht. <lacht> ah, äh, also da, so. da
1: da kann selbst ich durch meine Defensebrille absolut nichts <lacht> Positives zu sagen.
0: Obwohl, dann ist es ja sogar eher noch... Na, ja, nee. Aber das hier. Ja, wartet, mein WhatsApp auf dem Rechner will gerade nicht. Wir sind hier ja schön schön ähm, Warum macht er denn das hier das jetzt? Gibt nicht WhatsApp auf dem Rechner. Na, ja, das gibt doch dieses WhatsApp-Web. Echt? Ja, das, das ist so ein Ding, nur ich das nicht wie Das Ding oder bei oder YouTube heißt das Video dann? Also ich habe einfach Cup vs. Wilson eingegeben. Und dann findest du das eigentlich gleich direkt. Bei YouTube oder? Ja, genau. Ja, muss ich mir auch noch mal angucken.
1: Aber was ich auf jeden Fall unabhängig von der Situation, ich fand, Wilson war so, so stark. Also deswegen ja, ist er mir der aufgefallen. Der ist wirklich so oft durch die Gaps geschossen und hat da Plays gemacht, richtig geil. Also den, das wäre wahrscheinlich sogar so mit meinen MVP gewesen. Zumindest hatten wir lange über den geredet. Oh, ich habe noch Werbung vorneweg. So, jetzt muss man aber auch einmal angucken. Ja, ja. man
0: kann halt, ja, ja er ein bisschen also, am Schulter. aber ich finde halt, es halt, es blockiert ihn nicht. Ja, man kann behaupten, in, der einen, in dem einen Enkel sieht, ja, er spielt ein, bisschen, er ein bisschen die Hand vorher, ja. so. oh. aber es ist halt alles, finde ich, so im Rahmen und er mhm. spielt die Hand, aber kommt dann an den Ball, also das wäre nicht gewesen, er wäre ja trotzdem an ihm vorbeigekommen.
1: Oh, das ist 100 pro das falsche Play, was was mir hier gerade angezeigt wird, oder? Noch, ich habe irgendwas in der Mitte des Feldes. Cooper Cup picks up huge first down. Das ist es doch so, überhaupt How is this holding? Ah, ja. Worst call in Rams vs. Bengals Super Bowl History. Okay, alles klar. Also, da wurde die <lacht> Meinung schon vorweggenommen. Sehr gut. Das gute alte Bildzeitungsprinzip. Erst die Meinung sagen, <lacht> dann die Fakten. ja. Lass mal sehen. Ja, das ist das Ding, wo er um 45 Grad das. Na, der greift aber doch nicht zu. Also, er hält den Kontakt. Die Hand ist immer dran. Nee, also sorry. Bin ich nicht bin ich nicht dabei klar es sieht nach ja, ich aus find, mit den Händen ich aber er ja, greift musst, nie zu gar nichts er also
0: ist, ist hat zwar Hände oben drin. einmal kurz am Schulterpad aber hat ihn nie fest also er hält ihn nie fest sondern geht mit der Hand runter an der Hüfte lang also ich finde auch dass er ihn nicht festhält Und
2: ich finde ganz kurz bevor der Ball bevor der Ball
1: kommt genau da müssen wir diskutieren cup,
2: weil krieg, er er klappt doch so
0: ein bisschen nach hinten so kriegt doch so
2: Rücklage, oder nicht also das genau, ist schon will, ich würde auch schon sagen, wenn,
1: sein dann. Wenn, müssen wir diskutieren, weil Wilson relativ schnell an den Ball geht und damit den rechten Arm von Cup halt eher ein bisschen blockiert. Also ja, die Handgeschichte das, ist gar nicht. Wenn ist es, glaube ich, eher, dass Wilson da rangeht und quasi schon in Cup halb drin ist, dass Cup nicht die Chance können, hat, mit dem aber rechten was, Arm Was du sagen
0: zu musst, ich finde, der Ball ist halt auch nicht zu 100% gut platziert, weil es ein bisschen in den Rücken ist und dadurch Siehst du natürlich, dass Wilson dass, ähm, Cup ein bisschen nach vorne schiebt, ne? Aber ich finde, der Ball ist halt auch ein bisschen in den Rücken gespielt.
1: Also, wenn das mit den Händen, finde ich, es super klar absolut legitim. Also, er hat die Hände viel dran, aber er greift nie zu. Er slowt ihn nicht runter, er hält halt einfach nur den Kontakt. Finde ich gut. Wenn, musst du wirklich drüber diskutieren, weil er da halt so reinspringt und damit halt den einen Arm von Cup blockieren kann. Also mhm. Ich aber dann finde ich halt, ist er, ich ist er halt immer noch vor ihm am Ball, ne? Also Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, so als Defense-Spieler, du musst auch eine Möglichkeit haben irgendwie. Und wenn du den, also wenn du gar, wenn gar nichts erlaubt ist, ist es einfach so unfassbar schwer, als Defense-Spieler irgendwas zu machen. Und Wilson macht das schon als Linebacker einen saugeilen Job und deswegen bin ich dabei, dass ich es. Also ich finde, okay, es gibt die Gründe, warum man es pfeifen kann, aber ich finde es persönlich kleinlich. Und wenn ist es wirklich die Situation, dass er zu früh quasi in den Ball und damit auch in den Cup reingeht. Alles andere ist für mich überhaupt nicht redenswert.
0: Oh, dann sind wir, wie gesagt, beim Fourth Down für Fort und Goal. Sie müssen einen Touchdown machen.
1: Tja, dann wenn, hätten die Bengals vielleicht gewonnen. Und dann machen die Rams eventuell den Fehler und stellen Cooper Cup gegen den Shutdown-Corner Eli und dann ist das Spiel vorbei. Ne? Ja, also ja. Dann, dann, dann Neil Joborow das da runter. Ja. Ja. Also ihr, ich glaube fürs Spiel war relativ wichtig, dass OBJ auch nicht da war. Ich glaube ansonsten wäre es deutlich, deutlicher. Ja. <lacht> deutlicher, geworden. Habt ihr habt ihr drauf gewettet irgendwas?
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja einen Schein gemacht, ja. Ich hatte ja äh, Chase Touchdown, äh, Cooper Cup Touchdown und äh, Aaron Donald mehr als zwei 6 Und die Bengals gewinnen aber davon sind zwei Sachen nicht aufgegangen. Aber ich habe es alles als Einzelwette leider machen ein müssen, weil ja der b win konfigurator nicht funktioniert hat. Also habe ich zumindest ein bisschen Geld für Cup, Touchdown und Aaron Donald mehr als zwei Sechs oder zwei plus Sechs.
1: Ah, der letzte war kein Sack, oder?
0: Wurde der als Sack gewertet? Also, sie haben ihm zwei Sacks gegeben und ich habe Geld dafür gekriegt. Also, ich fand auch nicht, dass es ein Sack war, aber. Ich
1: wollte gerade sagen, weil er wirft den Ball ja noch, wäre der Ball noch gefangen worden, wäre es ja mhm. ein fertiges Play gewesen. Und dann darfst du es nicht als Sack eigentlich Aber machen. ey,
0: was für ein iconic äh, Jubel, wo er einfach nur so auf den Finger zeigt. Das hat aber gegen die Rams auch, äh, gegen die
1: Niners auch schon gemacht. Das ist einfach sein Ding da irgendwie. Es ist
0: halt auch ein Biest, der Typ, ne? Man muss
1: auch einfach sagen, der hat den Ring halt auch. Einfach verdient für seine Karriere.
0: Ne? Ist also. wahrscheinlich schon so der beste Defense-Spieler des letzten Jahrzehnts, ne? Also auch ja, also der T dominanteste.
1: T TJ Watt und so, klar, aber die müssen auch erstmal die Jahre auf die Bühne bekommen, die und Donald gemacht haben. Er und wie ist wie gesagt, halt, er ist, ist ein Tackle. Er ist ein Tackle. Als Tackle Na, darfst du normalerweise nicht diese sack-Zahlen haben. Also es, ist, es gibt diese. Inside-Pressures. Und
0: ja. er wird ja seit mindestens drei, vier Jahren immer mit Doppelteams, manchmal ja. mit triple da bearbeitet. Und er kommt trotzdem durch.
1: Ja, es ist schon wirklich sick. Gut, haben wir doch auch noch ein bisschen über Football geredet, oder? Schön. Ist wirklich so. Damit wir es hier nicht zu lang ziehen,
2: <lacht> dann ähm, verabschieden wir uns erstmal für einige Wochen. Wie immer. <lacht> Wer
1: weiß. Und also, was haben wir gesagt? Sonst war Winterpause, glaube ich, immer so sechs Spiel. Wochen oder so. Wir, haben wir müssen so noch mal ganz vier, kurz eine
0: Wochen. Sache klären. Wer hat denn in der League of Champions offiziell verloren? Ähm, der, der, der Verlierer des Tollate Boys oder äh, der, der die Regular Season am schlechtesten abgeschlossen hat? In welcher, in der League of Champions oder in der Dynasty? Nee, in der League of Champions, weil wir müssen ja noch, oder ich, das ist ja mein Job, muss ja noch das T-Shirt besorgen.
1: Nee, das T-Shirt machen wir ja in der League of Champions nicht mehr. Das T-Shirt gibt, das T -Shirt gibt's nur in der Sleeper-Liga. Weil wir da ja gesagt haben, da kriegt es ah, auch schade. der Verlierer aus dem Toilet Bowl, was Steffen im Übrigen ist. Weil ähm, sonst könntest du einfach, wenn du nicht in die Playoffs kommst, mit Absicht hängen, damit du einen geilen Pick bekommst. Deswegen haben wir gesagt, ja, bringen wir dieses T-Shirt rein, damit zumindest zum Schluss noch ein bisschen Competition drin ist. Und schade. in der League of Champions ist es ja im Endeffekt egal, wenn man es wenn mal so sagen. Ich weiß gar ja. nicht, wer es gewesen wäre. Ich weiß, dass ich in den in Loser Playoffs alles wegrasiert habe. Also da bin ich noch, da ich, bin, da. ich bin offiziell auf Platz 7 gelandet in dieser Liga übrigens.
0: Das ist. ja, da waren die Spieler wieder fit, ne?
1: Ja. Und dann dann fiel den Leuten auf, so der Druck ist raus. Jetzt können wir. Rico wird eh gefeuert <lacht> am Ende des Jahres. Jetzt können wir befreit aufspielen. Da kam der Interimscoach, als ich mich nicht mehr gekümmert hatte. Aber ich weiß gar nicht, wer war da letzter. Ich glaube, es könnte sogar Lukas gewesen sein,
0: ne? Ich wollte die ganze Zeit eben noch mal gucken, aber ich komme gerade nicht in die App rein, weil die sagen, es ist ein schwerwiegender Fehler. Something äh,
1: went, went, went wrong. Wer ist denn nach der Regular Season letzter geworden? Philipp oder äh, Steffen oder ich? Ich glaube, es könnte sogar ich gewesen sein, ne? Das war's, glaube ich, du, äh, weil ich den Tiebreaker gegen Steffen
0: verloren habe. Mhm, genau. Ja. Okay, dann gibt's kein T-Shirt, schade. Ähm, dann es ist einfach so. Also wenn wir noch ein paar neue Patriots bekommen oder so, dass wir sagen, okay,
1: da ist sowieso Geld übrig, dann können wir in der Liga auch noch mal ein T-Shirt rausholen. Dann können wir auch gerne diskutieren, ob ich das verdient habe. Also dann würde ich es mir auch anziehen, wenn es dann Wenn es da dich jeden Sonntag nächstes Jahr motiviert. Da hätte ich Also es, Motivation ist dieses Jahr eigentlich nicht gescheitert. Das, das glaube ich nicht. Aber den, den Schuh würde ich mir anziehen, beziehungsweise das T-Shirt. Da muss man dann auch durch. Das stimmt. Okay, hatten wir noch was? No, also sagen wir mal so, wenn wir zurückkommen, ähm, peilen wir wahrscheinlich wieder sowas zwischen vier und sechs Wochen oder so an. Ne? Also ich glaube, das war so letztes Mal das. Dann befinden ja. wir uns auch irgendwie das gerade mitten in der heißen Free Agency Phase. Das heißt, wir können wahrscheinlich die erste Folge erstmal nur News machen, weil sich auf dem Markt ein bisschen was verändert hat. Dann können wir langsam einsteigen, ne? wieder die Draft-Klasse so ganz langsam. Also dann sind wir ja zeitlich, glaube ich, echt gut dabei.
0: Jo, ja, so, so Richtung das. Free Agency Draft werden wir, wenn, dann wieder da sein.
1: Rechnen wir mal das irgendwie wieder so in der Richtung. Ja, ja erste 2. Aprilwoche. Ja, müssen wir müssen noch, noch gucken. 1. April ist ja bei uns immer ein Feiertag, weil wir es ja so lustig finden, uns am 1. April zu pranken.
0: Und wir sind richtige Geckkanonen, da wird die Gagkanone durchgeladen.
1: Und Karneval ist uns ja auch heilig. Wann ist ja. ein Karneval, war der ja, schon? das schon? Ja, das müsste irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Heißt, das Kaufhaus war hier schon wieder so halbwegs dekoriert. Also kannst du mich ja mit jagen, keine Ahnung. Haben sie es nicht
0: schon wieder, das haben sie auch dieses Jahr auch verboten schon wieder, oder?
1: Ja, zumindest das Offizielle. Und hier bei uns im Kaufhaus, da haben sie wieder diese kleinen Figurchen aus Pappmaschine oder was das da ist. Die immer in den Wagen hängen und ähm, irgendwie ist es ja auch so ein Ding, dass bei einem Karneval auch Pimmel gezeigt werden dürfen und ähm, das ist unter anderem so ein, ein Männchen, was so ein Jecke oder wie auch immer das heißt, ähm, so ein Jeck, der da nackt steht und da haben sie wirklich innerhalb von zwei Tagen diesen Pimmel abgetreten, hier im Kaufhaus, weil sie sich, irgend, <lacht> sich irgendjemand getriggert gefühlt hat und dann, dann auf auch, auch diese Figur da drauf getreten. Ja, oh, das, das, das war mein Take zum Karneval, mehr gibt es dieses Jahr nicht.
2: Reicht dann auch. Also genießt die Feiertage.
1: Und auf, dass wir böse Rheinländer in unseren DMs haben. Oh ja, ein bisschen Hate muss sein. Ciao, bis bald.
0: Bis dann, ciao.
2: Adieu.